0: convidado O Fundo Monetário Internacional apresentou o seu relatório sobre as perspectivas econômicas regionais da África subsaariana. Marcos Rieti Soto é representante do FMI em Luanda. Quais são as projeções para Angola?
1: Eu diria que, em termos de projeção, esperamos para esse ano de 2023 um crescimento de 3,5% do Produto Interno Bruto em termos reais, e que, para os próximos anos, o crescimento continue a avançar até chegar a 4% de crescimento real ao longo do médio prazo. Esse crescimento ele está vindo principalmente pelo setor não petrolífero, que este ano responderá por 4,3% de crescimento ao longo do ano. A inflação ela tem estado a abrandar valor de 21,4% em 2022 para, esperamos, chegue a 11,7% em média para esse ano de 2023 e continue a cair até atingir um único dígito já para 2025. Do ponto de vista fiscal, esperamos para esse ano 2023 talvez um pequeno déficit fiscal em torno de menos 0,4%.
0: Quando fala de um aumento de 3,5% do produto interno bruto e está a falar do setor não petrolífero, que setores são esses?
1: Nós temos crescimento vindo da parte do setor de, de construção, da parte do setor agrícola, é, serviços, são os principais setores.
0: Prevê-se um crescimento da economia angolana, como dizia, para este ano, mas prevê-se também um abrandamento nos próximos dois anos. Como é que se explicam estes dados?
1: Não, na realidade nós é, prevemos não um, um abrandamento, mas para 2024, 3,6% de crescimento, para 2025, 3,9% e para 2026, 4%. Na realidade, é, vai haver um acréscimo no crescimento.
0: A recuperação da economia angolana passa pelo aumento do preço de petróleo, melhoria na produção petrolífera e a aposta em atividades não petrolíferas, como o dizia.
1: Exatamente. Tanto que, por exemplo, é, o crescimento né, da atividade petrolífera para 2023 é em torno de 1,2%. Depois disso, é, nós consideramos basicamente que vai haver um pouco crescimento da atividade petrolífera.
0: Quais é que são os desafios da economia angolana neste momento, hoje?
1: Eu penso que um dos grandes desafios da economia angolana é atingir uma diversificação econômica que permita que se tenha uma menor dependência das atividades petrolíferas. É algo que está vindo a acontecer, como nós podemos observar no crescimento do setor não petrolífero, mas a atividade petrolífera ainda é responsável por uma grande porcentagem da economia angolana. Há que se fazer mais no sentido de diversificar a economia e eu penso que esse é um grande desafio para o governo angolano. Um outro grande desafio é o nível de informalidade da economia. De acordo com dados do Instituto Nacional de Estatísticas, em torno de 80% da mão de obra em Angola, está na informalidade. Né? Então, trazer essas pessoas da informalidade é um grande desafio. E, por fim, eu diria que é, o crescimento demográfico também impõe desafios importantes, porque a, a, a população crescendo em torno de 3% ao ano, né, traz muitos desafios para a economia, inclusive no sentido de se criar oportunidades para um grande número de jovens que chegam ao mercado de trabalho todo ano.
0: Falou da economia informal, do aumento de população em Angola. O investimento de Angola no capital humano e social, na educação e na saúde, por exemplo, continua a ser insuficiente, como apontam vários relatórios, e nomeadamente de, do Fundo Monetário Internacional. Existe, a seu ver, uma necessidade imediata de se tomarem medidas hoje para que a Angola consiga alcançar, até 2030, os resultados dos Objetivos de Desenvolvimento Social dos países de alta performance.
1: Veja bem, repare que é, as projeções que nós fazemos e apresentamos no nosso relatório né, levam em consideração a, a, as condições atuais e as expectativas de investimento nesses setores, conforme vem a acontecer. Agora, naturalmente, nós acreditamos que é muito importante, em que haja uma maior atenção para o setor da educação, para o setor da saúde e também para o setor social, no sentido de diminuir a desigualdade na sociedade angolana.
0: E como é que isso se pode fazer?
1: Tem-se que alocar mais recursos né, para esses setores. Não, não, não há uma uma fórmula mágica. né. Há que se investir mais nesses setores, é, na medida do possível atrair é investimento estrangeiro também é auxílio no sentido de melhorar as condições da educação e da saúde em Angola.
0: Uma das prioridades para as economias regionais da África subsaariana é precisamente a insegurança alimentar. Existem 123 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar aguda em toda a região. O aumento do preço dos bens alimentares e da energia coloca muitas vidas em risco. Como é que estes países podem inverter esta situação? Com que recursos?
1: Essa é, de fato, um, um grande desafio e aqui é, a minha instituição vem procurando dar suporte para os diversos países de diversas formas, através da alocação dos SDRs, através de concessão de empréstimos, né? Mas há aqui também é, a importância de que as, as economias... Eu posso falar mais por Angola, porque é onde eu estou alocado a trabalhar. É importante que também é, o governo faça a sua parte no sentido de buscar é, mais recursos para atender as necessidades sociais do país. Existem diversas necessidades de se investir no país, em educação, em saúde, infraestrutura, energia, água... Então, é que se baseia aqui um exercício que não é um exercício simples, é um exercício complexo, em que se busca optimizar a alocação desses recursos, né? Fazendo uma seleção muito criteriosa dos projetos que vão receber financiamento, é, é, recursos do governo, que tenham né, é, um maior impacto na vida das, das pessoas, né?
0: Perante uma elevada incerteza a nível mundial, é urgente diversificar as economias, passando nomeadamente pelo setor agrícola, da construção de infraestruturas, no caso de Angola, como referia no início da entrevista, e assim assegurar uma estabilidade financeira no país.
1: Não é apenas a questão das incertezas globais. Né? Nós sabemos que a tendência da demanda por recursos de fósseis vai tender a diminuir com o passar do tempo e eh, além do, do que também os recursos disponíveis para os países que exportam né esse tipo de commodities também não são recursos infinitos então eh, eu penso que é particularmente importante que se eh, aproveite o momento em que as condições estejam mais favoráveis possível como por exemplo agora considerando o nível do preço do petróleo, para que esses países façam as reformas, façam as mudanças que são necessárias a fim de fomentar a diversificação econômica.
0: Era Marcos Righetti Soto, representante do FMI em Luan, o nosso convidado desta sexta-feira.